0: Latinamerika i krise, ungdomsopprør, autoritære politikere og corona. Etter mye optimisme og økonomisk framgang på tidlig 2000-tallet er det langt mellom gladmeldingen fra Latinamerika. Men hvordan står det til med demokratiet og menneskenrettighetene i regionen? Vega By og Peter Østebø snakker om de lange linjene i nyere latinamerikansk historie om politisk stabilitet og økonomisk framgang plutselig blir erstattet av krise og kaos, og hva koronakrisen kan bety for regionen. Vegaby har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har gjennom 40 år skrevet om og analysert latinamerikanske forhold for norske og internasjonale publikum. Peder Østebø er statsviter fra UiO og masterstudent i latinamerikansk historie ved Freie Universitet, Berlin. Han er fra tiden tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Nubi. Ja, god dag. Vi er to stykker her som forsøker å gi en liten presentasjon av Utfordringen for demokrati och menneskerettigheter i Latinamerika. Og vi representerer hver generation. generasjon. Jeg heter Vegard By. fick min oppvåkning för forhold til Latinamerika rundt Kupi, Chile i 1973. Etter det så var jeg den eneste norske journalisten som var i Nicaragua under revolusjonen der i 1979. Så det var to begivenheter som satte ganske... Eh, viktige merker i min, mitt forhold til kontinentet. Pluss får jeg også si da, at jeg jobbet for FN på Kuba, helt tilbake til 1977-79. Eh, så eh, det var en, eh, for oss som er i min generasjon, så var jo Latinamerika veldig mye preget av militærkupp, diktaturer, eh, ganske fryktelige menneskerettsutfordringer på 70-tallet, 80-tallet i så framväxten av nydemokratier eh, på 80-talet uto på 90-talet. Eh 90-talet blev för över i dag präget av nyliberalistiska lösningar, högerorienterade regimer som följde uppskrifterna fra den så kallade Washingtonkonsensus. Ehm eh, eh Världsbanken och så kom då runt år 1000 en ganske enorm förändring. I hele politiske landskapet men den såkalte rosa vølgen Pink Tide Hvor venstre regjeringer I hvert fall sentrumvenstre regjeringer Av ulike slag eh, Dominerte Og vi kan vel si at To tredjedeler av folk i Latinamerika Levde under slike regimer Så det er på en min bakgrunn For det vi skal snakke om i dag Peder Takk for det
1: Jeg uh... Mitt forhold til latinamerika, det begynner jo egentlig med den siste delen av det du, Vegard, beskriver. Jeg er for øvrig statsvitter fra, fra Universitetet i Oslo, og så holder jeg på med en masteroppgave i historie på Freie Universitetet i Berlin. Og den handler om latinamerikansk historie, og mitt første møte med latinamerika, det var... Rundt 2010 da jeg gjerne ville lære meg spansk og, og skjønne litt mer av regionen Og då drog til El Salvo på ett frivillig prosjekt Og en del av de tingene som trakk meg til Latinamerika akkurat da Det var at det skjedde veldig mye spennende Og spesielt i en del land hvor Venstresiden for første gang hadde fått politisk makt det er jo det som Vegard og som de fleste andre omtaler som den rosa bølgen og den preger eh, latinamerikansk politik fra begynnelsen av 2000-tallet og til mitten av det tioåret, som akkurat har, har gått 15 år med eh, stor økonomisk vekst i veldig mange land en del eh, en del forskjellige demokratiske eksperimenter ofte så snakker vi om en utdyping av demokratie i en del land men også store demokratiske utfordringer og det kanske kanskje som har blitt stående igen når vi nærmer oss vår egen tid kor vi ser en region som er preget av mistillit til til staten og til politiker og politiske aktörer generellt og til det som innenfor statssynskapen gjerne blir omtalt som demokratisk erodering eller demokratisk kollaps. For det er i løpet av de siste ti årene en del stater som en gjerne tenker har gått i feil retning både når det gjelder demokrati, men også på menneskerettigheter og på sosiale indikator.
0: Kan du si litt om hva denne rosa bølgen egentlig innebar for folk flest i Latinamerika, både sosioekonomisk og politisk? Ja,
1: det er et, det er et ganske komplekt spør spørsmål. Bare for å starte med, med litt mer om hva vensterbølgen faktisk er. Som du sa, Vegard, så, så var det sånn at på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så ble de fleste latinamerikanske land formelt demokratiske. Eh, mange land fikk en, en ny grunnlov, og regimer som hadde vært eh, svært autoritære enten kollapset eller eh, gikk inn i en slags overgang som ledde frem til et, et formelt eh, demokrati. Eh, I de fleste av de landene på 90-tallet så, så var det ikke sånn att overgangen til demokrati førte til en maktovertagelse for venstresiden. Det kom først etterpå, og det kom sannsynligvis fordi en gjennom 1990-tallet fikk eh, ja, en større demokratisk stabilitet, men liten bedring i folksin levestand, i hvert fall i mange land, eh, og et økende gap mellom politiske lite og, og, og vanlige folk.
0: Kan jeg komme inn med en liten eh, anekdote der? Selvfølgelig De kan det. Vi har på... Eh, på årsmøten inntil amerikansk utviklingsbanken New Orleans, i New i, tror det var, 1999. Og da holdt den utgående presidenten i det interesse av pengefondet, IMF, Michel Cangdesy, han holdt et, en veldig intressant tale, hvor han sa at på 90-tallet så har vi fra pengefondet og verdensbanken klart å få de latinamerikanske landene til å følge våre og den makroøkonomiske balansen er blitt etablert. Men jeg ser nå, sa han, at den sosiale kostnaden med dette er så stor, at jeg tror ikke dette er demokratisk bærekraftig. Det var få måneder før, eh, før, eh, eh, før eh, eh, Chavez blev valgt til president i Venezuela, som egentlig utløste den rosa bølgen. Så kam det sy fra pengefondet, var ganske profetisk i det han sa i 1990.
1: Ja, og det var nok en trend som en så i ganske mange internasjonale institusjoner, at, en, at selv om man hadde fått en, en viss både demokratisk og makroøkonomisk stabilitet i regionen, så, så, så fantes det ganske utstrakt misnøye med hvordan, det politiske systemet fungerte. Og i veldig mange land da, så, så er det jo sånn at en har fått et eh, relativt fungerende demokrati, og så finns det da også et politisk rum for eh, nye politiske prosjekter til å bygge seg opp. Og i veldig mange land så er det den politiske venstresiden. Gjerne allianser mellom eh, arbeiderbevegelse, politiske partier og ulike sektorer i samfunnet som, som finnes sammen. Hugo Chavez gjerne, den som blir trukket fram som det fremste eksempelet på, på dette her. Venezuela er et spesielt case, også fordi at en gikk fra å ha en veldig høy, høy oljeinntekt på 1970-tallet talet til å, uh, gå i til ha en økonomi som gikk fullstendig i stå i løpet 80- og 90-tallet, og dermed så, så blir den her missnøyen med det etablerte ekstremt uh, tydelig. Men... Um, men du kan se en del liknande tendenser i många länder och det ger alltså grogrund för att vänsterseger kan kan komma fram. Och när de då har på något sätt ett 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 etablerat så kan den faktiskt bruka de de demokratiska kanalerna till til att komma till makten. Det sker i, i Brasil med Lula da Silva et ett av de symbol för vänsterseger i Latinamerika. det sker i Bolivia med Evo Morales lite senare. det sker i en räckeland i eh Amerika i större eller mindre grad. Og och det sker också i Chile som jo ju var det främsta exemplet på den 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 auktoritära perioden då med med Pinochet
0: på 1970-talet. Och inte glöm Ecuador med Alfredo Cornejo. Eh Paraguay med den intressant frigörings biskop Fernando Logo som ble president, senere ble kastet av et kupp. Så det var i det hele tatt en, en situasjon hvor først, for første gang i historien faktisk, at Latinamerika var dominert av, av mer eller mindre venstreorienterte regjeringer. Jeg har lyst til fram eksempelet Lola da Silva. Den norske historikeren og tidligere politiker Berge Furre, som var mye i Brasil på den tiden, han sa at Lola, han er Brasils svar på Johan Ygårds vold og eh, det han presterte å få til i Brasil i løpet av sine år som president, var ganske imponerende i form av en inntekts eh, overføring til store deler av eh, den fattige delen av befolkningen man snakket om 40 millioner beløftet for fattigdommen men det Lula aldri klarte det var jo å eh, avskaffe de enorme rikdommene som konsenterte på, konsenterte på få ender altså han han løftet opp de fattigste, men han klarte ikke å eliminere han hadde også en ambisjon om å, eh, om å skape en slags konsensus mellom samfunnsklassene, litt på samme måte som Norge på 30-tallet, eh, men han klarte aldrig å skape noe varig basis, politisk sett, for denne, denne modellen. Lola gikk av som president etter 8 år med mer en 80 prosent popularitet, men da etterkommeren kom med Dilma Rousseff, så falt dette, den modellen litt snart sammen. Blant annet fordi eh, den viktigste kilden til, til økonomisk vekst og fordeling i Brasil var etterspørsel fra Kina. Og da den kinesiske økonomien begynte å skrante, og det var redusert eh, etterspørsel etter, etter eh, de varene som Brasil kunde levere, enten det var soya eller det var andre jordhjusprodukter eller naturressurser, så begynte også økonomien i Brasil å få problemer, og dermed så falt på en måte dette eksperimentet også sammen. Og det er
1: jo på mange måter det som kjennetegner latinamerikanske økonomier, og, og, og det blir jo omtalt som den latinamerikanske tragedien, det er at økonomien er så knyttet opp mot eksport av noen funksjoner ganske få primærvarer, som gör at prisen på de varene på verdensmarkedet ofte ja, i hvert fall til dels avgjør i vilken altså hvordan økonomien går i, i, og i hva grad den har skatteinntekter eller eller til å drive fram prosjekter som kan sørge for sosial omfordeling eh, og eh, syrker velferdsstater. Og det er jo også eh, den latinamerikanske vensterbølgen sin, sin tragedie, det er at den, den i så stor grad var avhengig av en opptur i den internasjonale økonomien. Altså, det som dreiv mye av de sosiale investeringene, og kanskje igjen Venezuela er et godt eksempel det at eh, nærmest alle inntekter til staten kommer fra oljen. Eh, og det vil si at eh, når en har store oljeinntekter, så har en får en otroligt mycket pengar otroligt fort in i statskassan. Altså. Ehm och vänster regeringen i i Venezuela brukade de då bland annat på eh och investera i i, i nya sociala men 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 også på en måte som eh som ni känner en en
0: bärkraftig och
1: och stark välfärdsstat
0: då. Men når en nå på en måte har konkludert med at Venezuela har vært et totalt misslykket projekt så har jeg lyst til også å nevne at en av Ogotsavets ambisjoner var jo at inntektene fra olje i Venezuela skulle komme befolkningen til gode, ikke bare i Venezuela, men i stor grad også i regionen. Det var store overføringsprogrammer til en rekke andre land i Sør-Amerika, Karibien og mellom som hadde som mål nettop att fördela dessa intäkterna eh eller till bruk för antar i hele regionen. så det var länge ett väldigt hoppfullt projekt, men det var visst alltså være økonomisk ekonomisk og særlig och särskilt då orsakvis dödaktref det var vel 2013 var det ikke det mm. og, og, og Nicolás Maduro overtok og trodde han skulle videreføre dette prosjektet så viser det seg at hele sin, eh, sin sitt projekt var basert på en ekstremt karismatisk personlighet eh, som klarte å samle folk i stor grad bak sine visioner, mens Maduro langt fra var i stand til det og dermed så falt hele dette prosjektet sammen kan du si litt om, Peder, hva ser du som de store demokratiske utfordringene i Latinamerika i dag, hvis vi går frem til skal vi si, de siste fem årene? Da?
1: Ja, det er ganske mange, mange utfordringer. Altså for, for, å, for å starte med å se litt på det store bildet, så, så er kanske det viktigste en, en kan si om demokratiets tilstand i, i, i dag, det er at uh, en i løpet de siste fem årene har fått tilstand uh, tre land som har gått fra å være eh, ganske dysfunksjonelle demokratier eh, til å kollapse eh, og bli autoritære regimer. Det er fyrt og Venezuela, men også Nicaragua og, og Honduras. I alle land så har det nå eh, regjeringer som, som ikke har noen form for demokratisk legitimitet. Det, det er et problem, et annet problem, og, og det er kanskje vel så stort det er jo at ja, altså i hele regionen så, så ser en at eh, demokratiske regjeringer har mindre tillit eh, blant folk enn før eh, en har hyppige politiske kriser stor politisk ustabilitet det er en kjempeutfordring for det, det hindrer at den får bygget opp troverdige politiske prosjekter og, og en, en velfungerende stat og så har en, 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 en et oppsving for en del politiske tendenser som veldig mange vil si ser ganske farlig ut de fleste nå men tror jeg nå kjenner, kjenner til Jair Bolsonaro i, i Brasil han ble valgt i 2018 og med et, med et stort flertall og, og det kunne skje og for de som ikke vet hvem Jair Bolsonaro er altså, um, han er en mann som, en tidligere, tidligere um, en tidligere militær som, som har uh, tilbrakt mange, mange år som en slags som backbencher som de kaller det i den brasilianske kongressen altså en som har suttet der og hatt sin sin lilla sin sin lilla men aldrig haft någon sån reell politisk inflytelse så kommer der en, en, en stor, stor krise kris genom en stor korruptionssak som heter som gärna kallas för lavaggiato alltså operation bilvask eh kor eh av det politiske etablissemanget och näringslivet i Brasilien blir avslöjat som, som korrupt eh Och ett av utfallen av detta är att hela den politiska, det politi, altså i hela det politiska landskapet mister credibility. Och då står man plötsligt igen eh et valg i 2018 med to alternativer. Det ena är Jair Bolsonaro som eh då manipulerar på en slags sån en en ett politi, et politiskt budskap om at alle er korrupte, og kun han kan redde Brasil og så på den andre siden så har du da Lula da Silva som, som tidligere har vært president vært veldig populær har stor støtte i deler av befolkningen men då blir hindret til å stille som president fordi han er anklaget for for korrupsjon gjennom og, 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 og hans sak er en del av disse den, den disse avsløringene rundt Rundt Lula er, er Og i dag extremt kontroversielle men, men utfallet av prosessen rundt han Er at han havner i fengsel Og at han ikke, ikke får lov til å stille som president man ligger veien klar for Bolsonaro Kanskje det er
0: viktig da Å si at disse korrupsjonssakene Som på en måte Også ble grunnlaget for Bolsonaro's Vei inn i politisk makt De kommet til å kontinente mm. i Storland-perioden. Det var særlig to store selskaper som var kildende til dette, Odebrecht, Latinamerikas største entreprenørselskap, og Petrobras, som på en måte er Brasils svar på Stato-Rekken-Nord. Dette var selskaper som til de grader hade systematisert korrupsjon, de hadde egne enheter, egne budsjetter for korruption for å vinne kontrakter, eh og det som var det tragiske var jo at eh, den brasilianske staten og spesielt da Arbeiderpartiet Lula, eh Partido dos Trabalhadores, PT, eh, var så tett knyttet til dette. Og da begynner jeg så å fortelle en annen 19 anekdote fordi eh, mange spør seg, hvordan kan det være at et arbeiderparti, et venstreparti, et parti som utgangspunktet var etablert som en eh, som i kamp mot korrupsjon kunne bli så korrumpert og da kan jeg huske tilbake til 2002 hvor vi hadde besøk av en, en brasiliansk professor han var ansett som den fremste eksperten på politisk korrupsjon i Brasil det var altså et års tid før det siste valget eller før det valget da Lola ble valgt i 2002 ja det var i 2001 han var det i Oslo da. Og da sa han at selv om Lola nok en gang Han hadde flere ganger vært høyt på meningsmåling Da hadde jeg klart å vinne valg Selv om Lola er veldig høyt på meningsmåling Han ser det som helt utelukket At en president fra et venstreparti kan vinne et valg i Brasil For å vinne et valg i Brasil Så trenger du antageligvis flere milliarder dollar For å manipulere opp unionen Og det har ikke, ikke Lola og Arbeiderpartiet Men så sa han at jeg tar et lite forvalg for nå ser jeg at de store økonomiske eh, interessene i Brasil som skriver store sjekker med høyre hånd til høyre siden, de begynner å skrive små sjekker med venstre hånd til venstre sida Og det tror jeg var kilden for hele korrespondisjonen Lola selv ble kanskje holdt utenfor, tror jeg Men hans mange hans medarbeidere så at skal Lola noen gang bli president skal venstre siden noen gang få makt i Brasil så må vi ha penger og det var slik korruption av, av PT og av det statsapparat som var så nært knyttet til PT ble korrumpert. Og dermed så rullet skandalen over hele kontinentet, nesten i alle land i Latinamerika. Så var det toppolitikere, mange presidenter, som ble tatt av denne korrupsjonsbølgen. Og det har satt sitt enorme preg på, på kontinentet. Og kanskje er det også hovedgrunn til den enorme protest, bølgen som har vært, ikke minst fra ungdom mot sittende presidenter og sittende politikere, det ble det partier ti og to nerke.
1: Mhm. Jeg tror i hvert fall kombinasjonen av eh dårlige økonomiske tider og eh, politisk ustabilitet generelt og disse korrupsjonsskandalene at det har en ganske eh, fundamental effekt på hele det politiske landskapet og hvordan folk tenker om politikk. Eh, Korrupsjonen har vært en, et, et kjempestort problem i latinamerikansk politikk veldig lenge, men det er spesielt når ting blir, når tidene blir vanskelige økonomisk, at, disse, at det får en stor effekt. Og, og så har det skjedd en del ting på, altså en har, en har fått rett og slett bedre, bedre etterforskningsmuligheter, det, det skjedde i Brasilien, det skjedde også i, i Guatemala. Resultatet ble jo stor politisk ustabilitet, men også et, et slags sånn, Tilbakeslag egentlig for hele korrupsjons Kampen mot korrupsjon Fordi at en del I hvert fall i Guatemala så seg tjent med Å ikke fortsette
0: kampen mot korruption. Det ødeler rett og slett for mye Nå har vi snakket mye om Demokratiets Vi skal altså si litt om menneskerettsproblemer Menneskerettsutfordringer Det er klart at på 80-tallet Da 78-tallet 80 Da Latinamerika var dominert I hvert fall sør av militærdikraturer så var det enorme menneskerettsutfordringer tusenvis av mennesker ble drept ble kastet i fengsel, ikke i eksil så kom det da et demokratisk bølge som gjorde at, at Latinamerika egentlig ble en slags for en, en, en pioner et pionerkontinent når det gjaldt å ratifisere internasjonale konvensjoner og gjøre menneskerettigheter til et centralt punkt i politiken. I dag så ser vi at Latinamerika har ikke de samme menneskerettsutfordringene som for eksempel i Midtøsten eller i mange afrikanske land, men nettopp fordi man har en så sterk og aktiv sivilsamfunn, som i stor grad er preget av menneskerettsorganisasjoner, så ser vi også at undertrykkingen av disse, forfølgelsen av disse, og i hvert fall det å forsøke å ekskludere den fra den offentlige debatten har blitt en stor utfordring. Så i dag er det mer, det er ikke snakk om så stor grad av politiske fengsling politiske drap, men mer selektiv drap av menneskerettsaktivister i land som Kolumbia, Meksiko, eh, særlig kanskje de to landene og en del mellommerikanske land, eh, og det at en del av de fremste representante for menneskerettigheter, kvinnorörelsen kvinnorörelsen har blivit har blivit så sterkt förhindret fra å delta i den politiske debatten. jeg vil si sånn at menneskerettighetene i radinaverket i dag er kommet på et helt annet nivå enn de var på på 70-80-tallet, men det er nye aktører som forlanger oss et helt en helt annen grad av oppfyllelse av de internasjonale konvensjonene som så många land har förpliktat sig til, og det skaper nye konflikter og nye ska vi säga si, eh, politiske eh, mønstre i region. Ehm på många mått så är Latinamerika kanske det i alla det kontinent i den tredje världen som har en högre grad av mänsklighetsbevissthet, en högre grad av mänsklighetsorganisering. Men det gör också att makthaverne føler seg så direkte truet av disse bevegelsene, at de svarer med selektiv represjon. Jeg vet ikke hvordan du opplever det når du ser for eksempel på eh, hvordan ungdommer som demonstrerer i gatene i en rekke land i, i, i Latinamerika det siste halvåret, hvordan de blir bøtt, for eksempel i Chile, i Colombia, i Ecuador. Hvordan har du opplevd det, Peder? Nei, først
1: og fremst så, så er det jo viktig kanskje å si at det, det er en viktig forskjell mellom hvordan i de latinamerikanska demokratierna i alle, alle sine sina facetter fungerar och hur den latinamerikanska diktaturer med i i Venezuela och Nicaragua speciellt så kan du se att där att undertryckelsen av medier, eh folk som protesterar, civilsamhällsorganisationer är ganske massiv och konstant. Ehm så så är det dette denne tendensen som du peker på at også i demokratier så, så er sivilsamfunnsaktører under press og eh, det, det, det skyldes nok flere ting, men det er en tendens som har gått over ganske, eh, ganske mange år, og i land som, som en regnes om ganske eh, velfungerende demokratier, for exempel Chile og, og, og Argentina eh, at den har eh, satt en ökt vilja fra staten sin side till til att att bruka eh uh, bruka makt och 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 bruka olika virkemedel eh uh, juridiska virkemedel för att uh, uh, för att försöka och ehm lite den politiske det politiske handlingsrommet til sivilsamfunnet og jeg tror kanskje at det er en av kimene til, til det som skjedde i 2019 i, i Chile, i Ecuador i Colombia og delvis også i Bolivia selv om det er en litt annen historie men at den, at den får en en slags sånn trykkokereffekt hvor, hvor både politiske tendenser økonomi og en del uheldige tendenser in, eh, i, i hvordan staten oppfører seg mot, mot folk som eh, er uenige, mot folk som protesterer, det kommer alltid sammen og, og eksploderer det. Mm. Eh, og det har vært litt karakteristisk for hvordan protester kanskje har oppstått i de siste, i de siste årene i eh, i Latinamerika. Eh, I Chile i, i fjor eh, høst så oppstod det jo gjennom først en ganske liten eh, demonstrasjon mot økte kollektivpriser. Det var jakt i den samme grunnen til at en begynte å protestere i Brasil i 2013. Og i begge tilfellene så vokste protestene enormt etter at en fikk en første ganske sånn aggressiv konsentrasjon mellom en aggressiv konfrontation konfrontasjon mellom folk som protesterer og og politi og og, og og ulike og etter hvert og militære. Um, I Chile så, 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 så går det jo ikke lång tid før demonstrasjonene uh, blir så massive at, at uh, politiske myndigheter er, er helt, helt uh, i vilrede om hva de skal gjøre med det. Um, og samtidig så er det en egen dynamikk til disse protestene. De begynner med at uh, noen enkle krav, eller, de, eller en protestere mot en enkel ting, og så vokser, eh, vokser kravene, eller så vokser den politiske kampen som blev ført frem gjennom protestene. Så i Chile så begynner det med kollektivpriser, og så avsluttes det med forslag om en ny grunnlovsprosess. Eh, og det er en ganske speciell utvikling, for det sier noe om eh, allt som ligger under,
0: og som plutselig kommer til overflaten
1: når et samfunn plutselig havner i
0: en, i en krise. Og så tror jeg det kanske kanskje viktig også å trekke fram to store migrasjonsbølger som har pre preget latinamerika historia og som også har vært, blitt viktige menneskeresutfordringer. For det hørste sammenbrudd i Venezuela, som har ført mm. til at, jeg vet ikke hvordan vi snakker i dag om, fem, så, millioner, mot fem, millioner. fem millioner venezuelanske flyktninger i Colombia. Og det andre er jo da denne, forferdelige kriser i Mellom-Amerika, spesielt i Honduras El Salvador i Guatemala, hvor de såkalte marane ungdomsbander kriminaliserer byene og gjør livet rett og slett utholdrig for, for ungdommer, spesielt og for fattige folk, som da forsøker å vandre nordover for å komme in i USA, og som nå blir stoppet på grenser der Trump skal bygge den store muren sin mot Meksiko, og han har nå også presset den meksikanske regjeringen til å forhindre disse flyktningene i å nå fram til grenser situation bland blant flyktninger, ikke minst kvinner og barn i grensområdene mellom Meksiko og USA er helt forferdelig Dette er kanske de to største menneskerettsfordringene i Latinamerika i dag mm. Men nå tror jeg vi må gå videre for å holde oss innenfor tidsraven, Peder. Det er veldig om. Det er veldig mye å snakke om. Nå har vi fått Corona i Norge, men hva betyr Corona i Latinamerika? Hvilke utfordringer skjer det der?
1: Jeg tror at når, hvis vi sitter her om fem år og ser tilbake på de siste fem årene, så tror jeg at, at spredningen av koronaviruset vil ha hatt en, en helt fundamental effekt på koronaviruset de latinamerikanske samhällena. Ehm bara för ta det hur eh, dette då detta detta då altså, i coronaviruset kom nog senare till ehm till Latinamerika än till exempel Europa. Det gjorde at eh, de latinamerikanske samhällena fick en liten sån heads up. Eh, og och eh, och land eh, kom med tiltak väldigt tidigt. Um, og, og ganske alltså ganska drastiska tiltak eh um, i i stort sett alla latinamerikanska land och så, sit, så sitter folk i en slags form av for, uh, uh, lockdown som som liknar på den uh, den med city själv.
0: Är kanske ändå mer drastisk?
1: Ja, och den är och den är i egentligen tillfälle alltså är mer drastisk Og den har mycket större konsekvenser for enskilt individer. Den har stora konsekvenser for, for folk i Norge, men i väldigt många latinamerikanska land så er gjerne et stort mindretall eller til og med flertallet av befolkningen sysselsatt gjennom det som de gjerne kaller for uformell sektor det vil si at de, at de får sine inntekter gjennom i Ikke gjennom regulerte jobber, men gjennom andre typer ekonomisk virksomhet. Altså de, de selger og kjøper på gata, eller de, de driver mindre verksteder som er mer eller mindre regulert. Sånne type ting. Og det, og det som skjer når, når alle blir sendt til hus det er jo at veldig mange sitter uten noe sikkerhetsnett i det hele tatt. Det har extremt store konsekvenser for folk som gjerne er, er dømt til å leve fra, fra hånd til munn. Det er en del stater som, som har kommet med noen tiltak, men i de aller fleste tilfeller så månner de ganske, ganske, ganske lite. Og så er det en tillegg til aspekt om vi kommer tilbake igjen til økonomien. Fordi at igjen, latinamerikanske land er så utrolig avhengig av eksportinntekter fra, av primærvarer fra, fra det globale markedet og når det globale markedet kollapser når det ikke er så stor etterspørsel for, når, altså man ser jo hva som har skjedd med oljeprisen, har ekstremt store konsekvenser for en del latinamerikanske land men også landbruksvarer, mineraler og så videre når de inntektene forsvinner så, så, så finner så, så sitter latinamerikanske ledere, politiske ledere der og ser på en overhengende fare for en, en fullstendig økonomisk kollaps og, og med så nye tall denne uka fra, fra verdensbanken tror jeg det var hvor, hvor de regner med at regionen som helhet vil få en negativ økonomisk nedgang på rundt 4-5 prosent. Og det
0: er, det er en extremt stor krise. Vi må huske på at dette som i utgangspunktet er i en dyp krise. Mm. Eh, og hvis det da går tilbake ytterligere 500 prosent eller mer, så snakker vi om et totalt sammenbrudd, og kanske den største krise de disse landene har hatt siden 2. verdenskrig. Eller siden 30-tallet kanskje Og så er det politiske konsekvenser da. Det er jo også interessant Fordi vi ser jo nå tendenser til at flere av de regjeringene Som innfører nærmest unntakstilstand eh, Med henvisning til korona Også står i fare for kanske Å benytte dens posisjonen Til å stramme til i autoritær retning mm. Flere valg, folkeavstemninger er utsatt Og det er en fare for at sterke menn kan bruke denne muligheten nå til å ytterligere stramme inn demokratiet. Vi har også en situasjon hvor tilliten til de demokratiske institusjonene, enten det er partier, presidenter, nasjonalforsamlinger, i utgangspunktet er så svekka. Faktisk er det større tillit, paradoksalt nok, i mange land, til politiet og militære. Spørsmålet er jo da, står vi foran en ny, autoritær bølge i Latinamerika? Det kan være en mulig utgang av denne, denne krisen. Og da er vi over på hva, hva fremtiden vil bringe. Eh, dette er selvfølgelig det mest spekulative av alt, eh, men det er i hvert fall slik at eh, koronaen kan skape en ytterligere undergraving av demokrati i Latinamerika, det kan føre til nye bevegelser av ungdom som går ut i gatene og protesterer Uten at de kanskje egentlig har noe klart politisk alternativ Vi ser en, en, en dyp lederkris i Latin Amerika i dag Vi har opplevd at først så har venstre-regimen spilt for litt Så har høyre-regimen spilt for litt Og da står vi tilbake til spørsmålet Er det noen nye lederstjerner? Da må vi også se på hvordan Latinamerika forholder sig til den internasjonale arenan. USA er selvfølgelig det, den stormakten, den supermakten som tradisjonelt har dominert Latinamerika. De er i en isolasjonistisk bølge, i hvert fall under den nåværende presidenten Trump. Kina har blitt faktisk det største investerlandet i Latinamerika, og det ledende handelspart av mange latinamerikanske land. Mm. Russland ser muligheten til å utfordre USAs hegemoni. Vi ser alltså en stor skal vi si, geopolitisk konflikt om dominans i Latinamerika, satt opp mot, skal vi si, de nasjonale regjeringens ønske om å, 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 å oppnå mer selvstendig utvikling. I denne situasjonen tror jeg at EU, Europa, må spille en hovedrolle som de ene, eneste motvekt mot den geopolitiske konflikten som foregår nå mellom USA på ene siden, Kina og, og Russland på andre siden som en slags eh, forsonende eh, kraft, kanskje som en, den siste forsvar for demokrati og menneskerettigheter. Og lille Norge faktisk har muligheten til å spille en viktig rolle her, slik vi gjorde i Kolumbia eh, under fredsprosessen der, og slik jeg tror faktisk Norge kan gjøre også i andre konflikter i Latinamerika i året fremover. Men det innebærer det, det betyr at vi i Norge faktisk ikke må glemme Amerika slik der er en tendens til i, 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 i siste året. Vi har en, en betydelig det er betydelige forventninger i mange land til at Norge kan spille en fredsbyggende rolle, den det ansvaret håper i hvert fall jeg at Norge er så bevisst.
1: Det er jo eh, ett et ganske skremmende bilde du ikke ser der, men det er et, et mulig bilde. Jeg, er du mer optimist? Jeg, ja, kanskje litt. Altså... Et, et, et viktig poeng her er jo at den ikke vet helt hvordan uh, koronakrisen vil, uh, vil uh, utvikle seg videre. Um, og så er det også en del uh, trekk som, som er viktig å få med seg. For jeg tror vi har gjennom denne praten vært ganske pessimistiske, det er det en god grunn til. Og så ser vi også en del trekk uh, i uh, et par lande. Jeg tror blant annet i Kolumbia, men, men også eh, kanskje i, i Chile, eh, hvor han ser at det er eh, nye, nye bevegelser, en ny eh, vilje til å se etter nye politiske løsninger, og en, eh, en, en, kanskje en ny generasjon eh, som... Som, har,
0: som kan bygge Politiske prosjekter som har Større, større troverdighet Vi får satse på din generasjon, Peter, og de som er enda de kan gi at de merker nytt håp Jeg, Jeg håper det vi, vi gamlinger, vi har utspilt vår rolle vi får satse på <laughs>